0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Es geht wieder in einen Wochenrückblick aus Markenperspektive. Und ich habe diesmal natürlich wieder zwei Stammgäste dabei. Was heißt natürlich, ist halt einfach diese Woche wieder. Ich habe einen neuen Gast sozusagen dabei. Ich habe einen Verlierer, keinen Gewinner leider und ein Fundstück. Los geht's. Ja, beginnen wir mit einem Stammgast und das ist Burger King. Ich habe ja hier schon über alles von Burger King gesprochen, über das Logo, über das Menü, über die Weiterentwicklung, über die Werbung etc. Und auch jetzt gibt es wieder mal was Neues von Burger King zu berichten. Die haben nämlich diese Woche für eine Woche das weltweit erste plant-based Burger King Restaurant mit ausschließlich pflanzenbasierten Patties und Nuggets in Kooperation mit The Vegetarian Butcher gelauncht und zwar in Köln. Und Burger King geht dabei natürlich nicht nur einen Trend mit, sondern shiftet auch seine eigene Marke spürbar in diese Richtung und geht da ganz offensichtlich in die Offensive und versucht offenbar eben First Mover zu sein und sich wahrscheinlich stärker in diesem Bereich zu positionieren als zum Beispiel McDonalds. Man merkt also, dass Burger King sich dort auch versucht, ein Stück weit umzupositionieren und eben mal einen Vorsprung gegenüber dem Konkurrenten zu haben. Spannend wird es natürlich, ob das Thema dieses Restaurants jetzt ein einmaliges Experiment bleibt oder wirklich langfristig daraus ein Restaurant wird. Das wird also spannend zu beobachten. Kommen wir zum zweiten Stammgast und das ist neben Berking die BVG. Ich glaube, die waren das letzte Mal vor zwei Wochen hier dabei und ist irgendwie fast im zweiwöchentlichen, dreiwöchentlichen Takt auf jeden Fall hier Gast. Und diesmal haben sie mal wieder einen aufwendig und erstklassig produzierten Spot bzw. eine Kampagne rausgebracht. Und zwar geht es diesmal um das BVG Kulturticket das du erwerben kannst. Und die BVG ermöglicht es, es jetzt eben Fahrgästen, ein Ticket zu erwerben, das statt 3 Euro 4 Euro kostet. Und der 1-Euro-Unterschied wird dann eben gespendet und kommt der stark betroffenen Kulturszene in Berlin zugute. Für die Verteilung der Gelder ist das Bündnisfreie Szene Berlin e.V. zuständig und der gesamte Erlös wird interessanterweise auch bis zu einer Höhe von 75.000 Euro von der PSD-Bank Berlin-Brandenburg verdoppelt. Ja, einmal mehr besticht die Kampagne der BVG durch professionelle Umsetzung in Erstklassigkeit, also ihr müsst euch das auf jeden Fall mal anschauen, den Spot auch, zu einem Kulturticket und sie schaffen es eben erneut, einen klaren Bezug zur Marke herzustellen, indem sie ihm klar machen, wie stark Kultur und der Transporteur, also diese Beförderungsgesellschaft miteinander verwoben sind, weil man ja mit der BVG natürlich oftmals auch zu den kulturellen Geschehnissen hinfährt. Und sie macht auch mal wieder deutlich, auf welcher Ebene sie bereits agiert, weil sie ist eben nicht mehr eine einfache Beförderungsgesellschaft in Berlin, sondern positioniert sich bereits auf so einer höheren Ebene und mehr denn je auch als Teil der Stadt. Also wieder mal eine schöne, schöne Aktion von der BVG aus Berlin. Drittes Thema, und da haben wir sozusagen einen Neuzugang hier, den wir begrüßen dürfen bei Brand Trust Talks Weekly und das ist Recap. Und zwar berichtete ich vor einigen Wochen schon vom lauten Marketing, insbesondere einiger nachhaltigkeitsorientierten Marken. Und ich kam dabei unter anderem zum Fazit, dass das laute Marketing sicher, sicherlich ein legitimer Weg ist, wenn es eben zu den Marken passt. Man sich aber natürlich auch den Konsequenzen bewusst sein muss. Und nun folgt eben das nächste Beispiel für lautes Marketing von Recap, einem Startup, das die Gastronomie, der Gastronomie mit nachhaltig produzierten Pfandbehältern und To-Go-Getränke- und Speisebehältern ausstattet. Und das hat jetzt seine erste Kampagne gestartet und schreckt dort definitiv nicht vom Polarisieren zurück. Die kampagnen suchets sind denkbar einfach gehalten. Also Recap zeigt dort einfach seine Produkte im Becher und Teller auf der einen Seite und auf der anderen Seite meist einen leicht zerbeulten Plastikbecher oder Plastikteller. Soweit so gut. Provokant wird es dann bei den Überschriften, muss man sagen. Die Marke zeigt eben Gegensatzpaare und die jeweils eher positiv Konnotierten stehen dann eben über Recap und die eher negativ Behafteten über den Plastikbecher. Und ich nenne mal so ein paar Beispiele, und ihr könnt euch mal überlegen, welcher Teil des Paares wohl über Recap steht. Also Gegensatzpaar, also kommen ein paar Käse Gegensatzpaare: Greta, Greta und Trump, Querdenker und Dichter und Denker, Tyrion und Joffrey, FIFA und Fans, Der dunkle Lord und Harry Potter, Rotkäppchen und Wolf, Gallia und Römer, Sandmann und Freddy Krüger ja, das waren so mal die Gegensatzpaare. Und jetzt könnt ihr euch immer überlegen, welche ihr wohl über Recap geschrieben hätte. Ich bin gespannt auf denjenigen, der Freddy Krüger über Recap schreibt. Naja, also auf jeden Fall, die Kampagne besticht nun gleich durch mehrere Punkte aus meiner Sicht. Und zwar erstmal die Einfachheit und Reduziertheit, wenn, wenn ihr euch das mal anschaut. Es ist perfekt eben, um, um gerade unsere niedrige Aufmerksamkeitsschwelle auch zu erreichen. Zweitens die zeitliche Einordnung und der Nährboden. Also es geht hier nicht einfach nur darum, Bekanntheit aufzubauen, sondern Recap erklärt wunderbar zusammen mit seiner Agentur auch, warum es jetzt aus strategischen Gründen gerade notwendig ist, so eine Kampagne zu starten. Der Kastner Agentur-Kreativchef Stefan Schmidt sagt dazu, es kommt Bewegung in, das ökologische, in die ökologische Transformation des Landes. Das Bundesverfassungsgericht fordert Nachbesserungen beim Klimaschutz, die Zulass Zulassungszahlen von Elektroautos steigen, Mehrwegangebote werden ab übernächstem Jahr verpflichtend. Es wird also Zeit, sich zu fragen, auf welcher Seite stehe ich eigentlich? In einem dieser Punkte kann man Recap sehr einfach auf der Seite der Guten stehen. Ja und im Jahr 2021 sind die Mülleimer voller als je zuvor, sagt noch Fabian Ecker, der ist Co-Gründer und Co-Geschäftsführer von Recap und der sagt dazu noch, da werden wir jetzt laut und machen ganz Deutschland auf dieses riesige Müllproblem aufmerksam, auch weil wir wissen, dass wir das ganze Land brauchen, um dieses riesige Problem zu beseitigen. Und die polarisierende Werbung passt auch gut zur Marke, das ist meine dritte Erkenntnis, nämlich weil Recap eine eigene Mission für sich auch formuliert hat, die nämlich heißt, Mehrweg ist gut, Einweg ist böse. Und da passt natürlich schon auch gut, in Gut und Böse zu unterteilen. Und die Social Media oder die Kampagne wird auch in Social Media unterstützt unter dem Hashtag. Hashtag Einweg ist böse, wird das Ganze eben verlängert und rekapitiert dazu auch ganz einfache Anleitung, wie du die Suchets auch runterladen kannst und dann eben über Instagram und Co. auch teilen kannst. Die vierte Erkenntnis von mir ist, die polarisierende Werbung hat eben einen Anziehungseffekt. Also Menschen anzuziehen ist einer der Funktionen von Marken und das passiert hier sofort. Wer will schon der böse Wolf sein, Voldemort oder Joffrey sein? Und da unterscheidet interessanterweise Recap auch nicht zwischen B2B und B2C, sondern möchte einfach die Menschen gewinnen. Also sie sagen eben, ReCup bietet als Pfandsystem Fund, vornehmlich den Gastronomen und Städten erstmal einen Vorteil, weil sie sich an die richten. Sie wollen aber trotzdem auch die Endkunden dazu bringen, dass sie vielleicht auch nachfragen bei den Gastronomen und sagen, habt ihr vielleicht da auch einen Pfandbecher? Statt eben zu sagen, wir nehmen jetzt hier einen Plastik oder einen anderen Becher mit. Und das ist natürlich auch eine wunderbare Idee, wie sie das hier umsetzen, indem sie im B2B und B2C miteinander verbinden. Fünfte Erkenntnis ist, Recap kombiniert hier mehrere Archetypen miteinander, beziehungsweise lädt sich durch die Überschriften der jeweiligen Person, die sie sozusagen über die Marke geschrieben haben, auch auf. Also auf der einen Seite agieren sie rebellisch durch das Polarisierende, auf der anderen Seite stilis stilisieren sie sich aber jeweils mit den Überschriften. Also sie sind ein bisschen wie die Gallier, sie sind ein bisschen wie Rotkäppchen, Harry Potter und die Marke nutzen sie natürlich auch. Also sie, das heißt, sie benutzen die bestehenden Marken, um sich selber auch aufzuladen mit dieser Personal Brand zum Beispiel. Ja, ich habe Rotkäppchen tatsächlich gerade als Personal Brand bezeichnet. Das gibt es auch nur im Brand Trust Talks Weekly. Und ihr könnt euch jetzt auch die Frage stellen, auf welcher Seite steht ihr eigentlich? Kommen wir noch zur Verlierer und Wunschstück. Verlierer ist diese Woche die Stadt Wien. Also meine Kolleginnen und Kollegen aus Wien und alle, die ich von dort aus kenne, müssen jetzt ganz stark sein. Und zwar ist das renommierte Städteranking der Economist, des Economists wieder rausgekommen. Und dort verliert Wien nun seinen Spitzenplatz als lebenswerteste Stadt der Welt, den sie jetzt eben drei Jahre lang in Folge innehatte. Und nicht nur das, Wien fällt sogar vom ersten auf den zwölften Platz zurück. Und im Ranking zur lebenswertesten Stadt werden unter anderem das Gesundheitssystem, die Bildungsmöglichkeiten sowie die Infrastruktur der jeweiligen Städte bewertet. Und durch die Corona-Pandemie ist dieses Ranking ziemlich durcheinander geraten und es rutschen einige bisher sehr gut bewertete Städte ins Mittelfeld oder relativ weit nach hinten. Die Hansestadt Hamburg zum Beispiel ist auch um ganze 34 Plätze auf Platz 47 Abgerutscht und dort, auch, dort sieht man eben jetzt die Auswirkungen von Corona. Wenn man sich den Umgang mit der Corona-Pandemie jetzt nochmal vor Augen führt, dann verwundert es wahrscheinlich nur bedingt, dass vornehmlich australische und neuseeländische Städte unter den Top 10 sind. Gewinner ist nämlich diesmal Auckland. Kommen wir noch zum Fundstück der Woche und das kommt diesmal von der globalen Entwicklungsorganisation ONE. Und diese Entwicklungsorganisation setzt sich unter anderem dafür ein, dass jeder überall ein Leben frei von Armut, Hunger und vermeidbaren Krankheiten führen kann und hat sich dazu im Mai bereits sehr klar positioniert in Deutschland und hat auch zu Protokoll gegeben, dass sie die Bundestagswahl im September nutzen werden, um eben Aufmerksamkeit auch für ihr Thema zu kreieren und wollen sich so ein bisschen als Gewissen der Weltpolitik positionieren, finde ich übrigens eine wunderbare Positionierung, die sie dort auch immer wieder kommunizieren. Und das wollen Sie eben jetzt mittels verschiedener medialer und öffentlichkeitswirksamer Aktionen machen. Und dazu haben Sie jetzt gesagt, dass Sie unter anderem die Bundestagsabgeordneten und Spitzenpolitiker beziehungsweise Kanzlerkandidaten Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz insbesondere in den Fokus rücken wollen. Und Sie wollen sich, Sie wollen eben gerade an diese appellieren, sich vorrangig für eine gerechtere, gesündere Welt einzusetzen. Und man werde eben dazu zahlreiche Wege beschreiten, um das eben auch deutlich zu machen und dort auch ein Stück weit Druck auf die Politikerinnen auszuüben. Und ihr Ziel ist eben, dass sie nicht locker lassen wollen, bis sich alle zur Agenda 2030 bekennen, in der die UN-Nachhaltigkeitsziele auch formuliert wurden und sind. Und jetzt folgt der erste Streich. Und zwar hat Michael Mittermeier, der Comedian, sich in einem Video als das Gewissen von Armin Laschet ausgegeben und redet praktisch auf ihn ein, in seinem Kopf doch nicht nur zu schwafeln, sondern klar Position zu bekennen. Und das ist aus meiner Sicht eine durchaus kreative Herangehensweise und ich werde in den nächsten Wochen, weil es werden jetzt nämlich noch mehr Videos kommen, auch wo das Gewissen von Annalena Baerbock und das Gewissen von Olaf Scholz zu sehen sein werden, dass ich diese Videos natürlich hier auch als Fundstücke präsentiere, präsentieren werde. Aber es ist auf jeden Fall eine kreative Art und Weise, wie man dort seine Positionierung und seinen Willen bzw. seinen strategischen Willen auch deutlich machen kann und im Optimalfall natürlich etwas herbeiführt, was vielleicht eine Veränderung zur Folge hat. Ja und das war es auch schon wieder diese Woche. Eine wohlgemerkt wahrscheinlich recht kurze Folge. Ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen und dann hören wir uns nächste Woche natürlich wieder. Ich wünsche euch diesmal ein sonniges Wochenende und natürlich einen wunderbaren Start in eine, ich glaube, auch ziemlich heiße Woche nächste Woche. Also bis dann, macht's gut, ciao.